0: Bevor wir starten, eine kurze Mitteilung von unserem Werbepartner. Selbsttests gehören ja mittlerweile bei vielen zum Alltag dazu. Auch wenn es unangenehm ist, es geht ja ganz schnell. Die Maskenbroker GmbH aus Merbosch sind Spezialisten, wenn es um die Beschaffung von Schutzausrüstung geht und Selbsttests gehören dazu. Sie bieten auf Ihrer Webseite jetzt einen Selbsttest aus Deutschland an von Nano Repro AG. Den Selbsttest Made in Germany bekommt ihr jetzt auf mbcare24.de. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Bei den Lehrern ist es so, dass die auch sagen, man muss jetzt mal gucken, wie das weitergeht. Das dürfe jetzt nicht eine zusätzliche Belastung werden für das Schulpersonal. Man dürfe jetzt nicht dahin kommen, dass man so eine quasi 24-Stunden-Rufbereitschaft bei den Lehrern erwarten könne.
0: Seit gestern gibt es an Grund- und Förderschulen die sogenannten Lolli-Tests. Wie der erste Tag der neuen Testmethode an den Schulen angelaufen ist und welche Vor- und Nachteile diese Tests mit sich bringen, das erfahrt ihr gleich im Aufwacher. Ich bin Julia Käse. Hi. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir beginnen wie immer mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Das Rheinufer in Bonn wird künftig zwischen Opernhaus und zweiter Fährgasse für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das hat die Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt im Hauptausschuss durchgesetzt. Die Verwaltung schlug zuvor vor, Autos ab der Rheingasse nur noch Richtung Süden fahren zu lassen. Doch die Koalition machte das nicht mit. Sie beschloss, dass zwischen Rheingasse und zweiter Fährgasse nur noch Sonderverkehre wie Lieferfahrzeuge, Anleger und Taxen im Schritttempo erlaubt sein sollen. Hintergrund des Beschlusses ist, ein Wettbewerb der Stadt zur Gestaltung einer neuen Rheinuferpromenade von der zweiten Fährgasse bis zum Rosental. Die Stadt soll ähnlich wie in Köln oder Rehmagen besser mit dem Fluss verbunden werden. Der Uferbereich soll zudem attraktiver für Spaziergänger und Radfahrer werden. Durch die Sperrung des Verkehrs könne das gesamte Rheinufer niveaugleich umgestaltet werden, um eine hohe Aufenthaltsqualität zu bieten, sagt die Koalition. CDU, FDP und der Bürgerbund Bonn stimmten dagegen und warnten vor drohenden Staus. Die Opposition teilt zwar das Ziel, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, hält das Rheinufer aber für eine wichtige Ausweisstrecke, wenn es auf der Adenauer Allee staut. Seit 20 Jahren ist das Labyrinth in der Rheinaue in Bonn fest etabliert. Nun droht dem Labyrinth das Aus. Grund ist der Denkmalschutz, unter dem die Rheinaue seit 2017 steht. Dies hat gravierende Folgen für Open-Air-Veranstaltungen. Weil seit 2017 die obere Denkmalbehörde in Köln für die Rheinaue zuständig ist, müssen sämtliche Veranstaltungen mit der oberen Denkmalaufsicht vorher abgestimmt werden. Dazu zählen neue, aber auch bisherige Veranstaltungen. Bisherige Veranstaltungen stehen zwar unter Bestandsschutz, doch ob das wirklich auch für die Zukunft so sein wird, ist fraglich. Ein Beispiel, das Labyrinth soll nur noch ausnahmsweise in diesem Jahr stattfinden. Rolf Rau ist Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins Freies Förderwerk, der das Labyrinth betreibt. Der Betreiber verhandelt wegen der möglichen Absage bereits mit anderen Städten. Er will sich jedoch noch nicht geschlagen geben und hofft, das Labyrinth weiter in Bonn aufbauen zu können. Endgültig besiegelt ist das Aus für die Bonner Rheinauer noch nicht. Die Bezirksregierung Köln erklärt, dass noch Klärungsbedarf besteht, ob es 2022 wieder aufgebaut werden darf. Landwirte im Vorgebirge berichten, dass immer öfter Obst und Gemüse von ihren Feldern und Plantagen entwendet wird. So wurden der Gemüsebäuerin Bärbel Steinheuer aus Bornheim vor kurzem 40 Winterblumenkohle gestohlen. Zu seiner Felden vom gleichnamigen Obstbaubetrieb in Meckenheim berichtet von Dieben, die Äpfel von ihren Bäumen stehlen. Der Provinzialverband rheinischer Obst- und Gemüsebauern teilt ebenfalls mit, dass Mitglieder sich schon seit Jahren über den Diebstahl von Obst und Gemüse auf den Feldern beklagen. Doch nicht nur Obst und Gemüse, auch ganz Bäume werden mitgenommen. Erst Mitte April stahlen Unbekannte der Baumschule Ley in Meckenheim gleich 19 Obstbäume. Nicht immer werden die Diebstähle angezeigt. Die zuständige Polizei Bonn berichtet für den Zeitraum von 2019 bis 2021 nur von fünf Felddiebstählen in Meckenheim, Alfter und Bornheim. Die Polizei geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Der Rheinische Landwirtschaftsverband Rheinland appelliert an die Menschen nicht unerlaubt, Feldfrüchte zu pflücken. Im schlimmsten Fall könnten dabei auch Pflanzen- oder Äste- beschädigt werden und Folgekosten für die Obstbauern entstehen. Zudem handelt es sich um eine Straftat. Bereits das Stehlen eines einzelnen Apfels ist strafbar, wenn der Eigentümer es nicht erlaubt und die Tat anzeigt er gehört nun schon lange zum Alltag, der Corona-Test an Schulen. Doch die Durchführung dieser Selbsttests per Nasen- oder Rachenabstrich war für Schülerinnen und Schüler nicht immer einfach und die Art der Testung auch nicht wirklich angenehm. Bei uns in NRW wurden deshalb gestern an Grund- und Förderschulen die sogenannten Lolli-Tests eingeführt. Zweimal wöchentlich sollen die rund 730.000 Schülerinnen und Schüler nun mit dieser Methode auf das Corona Virus getestet werden. Wie genau der Test funktioniert und wie der Start an den Schulen lief, darüber spreche ich jetzt mit Jörg Isringhaus aus dem NRW-Ressort. Hallo. Hallo. Der Name Lolly-Test lässt ja jetzt schon so ein bisschen darauf schließen, was einen dabei erwartet. Aber wie genau funktioniert dieser Test?
1: Das läuft so ab, dass äh, die Kinder diesen, diese Stäbchen, das sind äh, quasi auch so kleine Art äh, Wattestäbchen, in den Mund einführen und dort äh, 30 Sekunden auf diesem Stäbchen rumlutschen. Deshalb heißt es auch lolli -Test. Und ähm, danach werden halt diese Tests halt eingesammelt von der Klasse und im Pool getestet.
0: Was genau bedeutet denn im Pool getestet?
1: Ja, Das bedeutet erstmal, dass äh, jetzt nicht jeder einzelne Test ausgewertet wird, sondern dass man insgesamt guckt, gibt es da einen Ausschlag? Also gibt es da ein positives Ergebnis in dieser getesteten Gruppe? Also wenn jetzt am nächsten Morgen stellt sich heraus, wir haben ein äh, positives Ergebnis, also der Pool, die Gruppe von Kindern ist positiv, dann müssen die die Kinder zu Hause nochmal diesen lolli machen und äh, dann wird geguckt, halt, welches Kind ist davon betroffen. Die Eltern bringen dann quasi äh, dieses Stäbchen zur Schule und äh, danach wird dann entschieden, wie weiter verfahren wird, also was Quarantäne angeht.
0: Das Verfahren ist also nochmal ein ganz anderes als bei den Selbsttests, die vorher durchgeführt worden sind. Wie genau sind denn diese Testergebnisse jetzt?
1: Ja, das, das unterscheidet sich insofern, als dass man bei den Selbsttests ja, ähm, ähm, wie der Name schon sagt, äh, das Ganze selber vollzieht und dann so eine Flüssigkeit auf das äh, Wattestäbchen träufelt und dann zeigt nachher dieses kleine Gerät an, äh, ob man nun positiv oder negativ ist. Bei den Lolli-Tests ist es aber so, dass diese, diese gesammelten äh, Tests dann ins Labor gehen. Und äh, dort wird ein sogenannter PCR-Test äh, dann gemacht. Das heißt, das Labor vollzieht diesen Test. Das Ergebnis ist dann äh, wesentlich genauer natürlich, als äh, wenn man einen Selbsttest macht.
0: Wie ist denn so die erste Resonanz nach der Einführung dieser neuen Methode mit den Lolli-Tests? Also kann man sagen, dass der Schulalltag dadurch vielleicht sogar so ein bisschen stressfreier werden könnte?
1: Also die Resonanz ist eigentlich relativ gut. Man hört von vereinzelten Lieferschwierigkeiten in einzelnen Schulen. Da ist es wohl nicht rechtzeitig angekommen oder gar nicht angekommen. Dann äh, habe ich gehört, dass es ähm, bei einigen ähm, das Material nicht da war, damit man den Eltern einen zweiten oder den Kindern einen zweiten Lolly-Test mit nach Hause gibt, damit sie das eventuell das Ergebnis dann halt nochmal überprüfen können. Das hat wohl auch nicht immer so funktioniert. Aber im Großen und Ganzen ist die Resonanz eigentlich positiv. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle hat das alles relativ reibungslos funktioniert.
0: Was sagen denn Eltern und Lehrkräfte zu dieser neuen Testmethode?
1: Also auch von der Seite hört man eigentlich erstmal grundsätzlich viel Positives. Bei den Lehrern ist es so, dass die auch sagen, man muss jetzt mal gucken, wie das weitergeht. Das dürfe jetzt auch nicht eine zusätzliche Belastung werden für das Schulpersonal. Man dürfe jetzt nicht dahin kommen, dass man so eine quasi 24-Stunden-Rufbereitschaft bei den Lehrern erwarten könne. Also in, weil ja diese Tests werden ja innerhalb von 24 Stunden ausgewertet. Das muss man sehen, denn die Belastung wäre ohnehin schon sehr hoch. Und die sagen, es muss, muss halt sehen, ob das jetzt auch mit den, mit den Lieferungen alles so weiter funktioniert. Ansonsten, was diese reine Funktionalität der Tests angeht, sind die auch äh, eigentlich zufrieden, sagen, ist deutlich leichter umzusetzen und äh, kindgerecht geht schnell. Genauso eigentlich äußern sich auch die Eltern, die finden das auch gut im Prinzip, das Prinzip dieser Tests, die sagen, das äh, ist gut auf die Kinder abgestimmt. Was da so ein bisschen Sorge bereitet, habe ich gehört heute, diese Quarantänefälle, die wünschen sich da mehr ein einheitliches Vorgehen.
0: Das ist aktuell nicht der Fall.
1: Momentan ist das noch so, dass die Gesundheitsämter von Kommune zu Kommune und von Fall zu Fall entscheiden, wie sie mit den positiven Tests umgehen. Also die müssen von Fall zu Fall entscheiden, ob alle Kontaktkinder einer Gruppe in Quarantäne geschickt werden oder ob es möglicherweise reicht, dass nur das betroffene Kind in Quarantäne geht. Da wünschen sich die Eltern aber mehr Planungssicherheit und äh, sagen, äh, ja, die Kinder, die leiden ohnehin schon genug und man müsse sie nicht unnötig einer Quarantäne aussetzen. Das sagt der Elternverein NRW. Ähm, da muss man einfach mal abwarten, wie sich das jetzt auch, sag ich mal, glaube ich, in der, in, der, in der Praxis alles bewährt. Das muss sich ja auch alles so ein bisschen zurechtrütteln. rütteln. Noch, äh, wie gesagt, geht das alles so ein bisschen auseinander.
0: Vielen Dank, Jörg Isringhaus, für den Einblick. Ja, gerne. Viele Hände machen der Arbeit schnell ein Ende. So heißt es laut Sprichwort, aber ganz ehrlich, nicht alle Sprichwörter passen auch immer. Zum Beispiel im NRW-Justizwesen. Es gibt zwar immer mehr Richter und Staatsanwälte, die Verfahren nehmen aber auch immer mehr Zeit in Anspruch. Mein Kollege Erik Sedlmayr hat dazu mal recherchiert. Hi.
2: Hallo, grüß dich.
0: Fakten auf den Tisch. Wie lange dauert in der Regel so ein Gerichtsverfahren?
2: Das dauerte im Jahr 2020 in den erstinstanzlichen Verfahren in Landgerichten in NRW 8,4 Monate. Das ist um einiges länger als noch 2010. Da hat so ein Gerichtsverfahren im Schnitt lediglich sechs Monate gedauert.
0: Also nochmal zwei Monate on top. Und nicht nur bei der Verfahrensdauer gibt es einen Anstieg, auch bei der Anzahl der Richter und Staatsanwälte. Da sind in den letzten Jahren jeweils fast 300 dazugekommen. Konkret in NRW gibt es heute mehr als 5000 Richter, bei den Staatsanwälten mehr als 1000. Warum ist der Schnitt der Verfahrensdauer denn trotzdem so hoch? Ich denke, irgendwie Daran, dass ein Richter zum Beispiel weniger Verfahren bearbeiten müsste, wenn er mehr Kollegen und Kolleginnen hat und dann vielleicht auch schneller mit seinen Fällen durchkommt.
2: Da gibt es unterschiedliche Gründe für und das hängt auch davon ein bisschen ab. Wen du fragst, was die da als Gründe für angeben. Das Justizministerium sagt, das liegt vor allem daran, dass in den letzten Jahren viele große, viele längere Prozesse gedauert hat, die sich halt in Länge gezogen haben. Zum Beispiel den VW-Abgasskandal. Und man würde jetzt auch mehr Fälle in den Blick nehmen, die lange Zeit nicht bearbeitet wurden. Also die lange auf der Fensterbank liegen und jetzt haben man ja mehr Richter, jetzt könnte man die abarbeiten. Und das ist zwar schlecht für die Statistik, sagt das Justizministerium, aber zeige eigentlich eher, dass die Personalsituation besser ist als doch vor einigen Jahren. Der Deutsche Richterbund stimmt dem so teilweise zu. Also er sagt, es stimmt schon, man arbeitet jetzt auch Altfälle ab, etc. Aber man hat immer das Problem, dass man viel zu wenig Leute hat. Viel zu wenig Richter, Richterinnen, viel zu wenig Staatsanwälte, Staatsanwältinnen und das hat sich auch, obwohl wirklich mehr Richter und Staatsanwälte eingestellt worden sind, in den letzten Jahren nicht wirklich verbessert.
0: Der Richterbund sieht also dennoch eine Personallücke. Wollen wir mehr Richter, muss man natürlich gucken, dass sich auch mehr Jura-Absolventen für diesen Beruf entscheiden.
2: Ja, vielleicht Kommen wir da auch erstmal zu den Zahlen. Es ist so, dass es in den letzten Jahren tatsächlich wieder mehr Menschen gab, die ein Top-Jura-Studium haben und sich dann für einen Beruf in der ordentlichen Gerichtsbarkeit entschieden haben. Von 61 Prozent im Jahr 2016 auf jetzt 82 Prozent im Jahr 2020. Also da gibt es um einigen mehr Menschen, die sich für einen Richterberuf entscheiden, unter anderem. Und jetzt zu der Bezahlung. Die niedrigste Besoldungsstufe ist die Besoldungsstufe 1. Da verdient man 4.400 Euro monatlich. Das höchste, was ein Richter in Deutschland verdienen kann, sind 13.200 Euro monatlich. Und demgegen gibt es halt Jobs in der freien Wirtschaft, wo man als Anwalt arbeitet, wo man schon einen Berufseinstieg bis zu 20.000 Euro monatlich erhalten kann.
0: Aber auch wenn es in der freien Wirtschaft mehr Geld gibt, ist es doch eine positive Entwicklung, wenn sich beispielsweise mehr Top-Absolventen für diesen Beruf entscheiden.
2: Ja, definitiv. Also es werden immer mehr wieder. Das ist tatsächlich so. Da ist der Trend definitiv positiv. Du hast immer noch ein Spannungsfeld, dass, dass der deutsche Richterbund sagt, das sind immer noch viel zu wenig. Wir sitzen immer noch auf Altfällen, können teilweise Fälle nicht erledigen, weil wir keine Zeit dafür haben. Man muss sich ja halt dann immer fragen, wie viel kann man wirklich einstellen? Realistisch ist das überhaupt, so und so viele Leute zu bekommen? Wie viele Leute studieren Jura und so weiter und so fort? Nach dem letzten Jahr, der wirklich sich nicht so viel getan hat, ist es inzwischen schon so, dass da sich mehr tut in Sachen Richtereinstellungen in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland. Die Frage ist halt, ob das genug ist. Und es gibt ja immer noch viele Menschen, welche der GdP-Vorsitzende in NRW, die trotzdem sagen, wir haben, das ist eine Gefahr für den Rechtsstaat, dass wir immer noch zu wenige Richter haben, weil wir teilweise Fälle nicht erledigen können, weil es teilweise viel zu lang dauert, dass sich Zeugen nicht erinnern können, was vor zwei Jahren jetzt war, wenn die im Zeugenstand sitzen. Ja.
0: Die GdP, das ist die Gewerkschaft der Polizei und die kritisiert also auch einen Personenmangel. Zusammengefasst, es gibt also mehr Richter in NRW, aber vor den Landgerichten in NRW gibt es etwa auch längere Prozesse. Erik Sendelmeier mit den Infos. Vielen Dank.
2: Dankeschön, ebenso.
0: Kommen wir nun zu den Themen, nach denen ihr heute auch noch Ausschau halten könnt. Kommunen im jetzigen Braunkohlegebiet im Rheinland wollen eine bundesweite Wasserstoffmodellregion werden. Ziel der Kooperation sei es, unter anderem neue Arbeitsplätze und Wertschöpfung vor Ort zu schaffen, teilte die Industrie- und Handelskammer Aachen mit. Geplant sei eine Bewerbung um Förderung als Modellregion beim Bundesverkehrsministerium. In Bielefeld beginnt heute der Mordprozess gegen einen 48-Jährigen, der seine Schwägerin getötet haben soll. Die 33-Jährige habe den aufgebrachten Schwager in der Wohnung in Löhne nahe Bielefeld beruhigen wollen. Doch der zog laut Anklage eine Waffe und tötete sie im Dezember 2020 mit einem Schuss in die Brust. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass der Angeklagte eigentlich vorgehabt hatte, seine Ehefrau zu töten. Wer beim regelmäßigen Bus- und Bahnfahren die Corona-Regeln einhält, hat ein höheres Corona-Infektionsrisiko als andere Pendler. Das geht aus einer Studie des Forschungsinstituts Charité Research Organization hervor. Verglichen wurde das Ansteckungsrisiko von Fahrgästen in Bus und Bahn mit Pendlern, die das Auto, Rad oder Motorrad nutzen. Bund und Länder haben gestern die Priorisierung des Corona-Impfstoffs von Johnson Johnson aufgehoben. Ab sofort darf sich jeder unter 60 nach vorheriger medizinischer Absprache mit dem Vakzin von Haus- und Betriebsärzten impfen lassen. Regelhaft eingesetzt werden soll der Impfstoff aber erst bei Personen ab 60 Jahren. Bisher sind aber erst 20.000 Impfungen damit in Deutschland erfasst. Bis Ende Juli werden aber 10 Millionen Impfdosen des Herstellers erwartet. Das teilte Gesundheitsminister Jens Spahn mit. Das Grimme-Institut gibt heute bekannt, welche Fernsehproduktionen in diesem Jahr eine der begehrten Grimme-Preise erhalten. Sie werden in den Kategorien Fiktion, Information und Kultur, Unterhaltung sowie Kinder und Jugend vergeben. Die Preise für herausragende TV-Produktionen sollen am 27. August zum 57. Mal verliehen werden. Ob es dann eine Gala vor Publikum geben kann, steht wegen der Corona-Pandemie noch nicht fest. Schauen wir noch kurz aufs Wetter. Das sieht heute auf den ersten Blick nicht ganz so vielversprechend aus. Der Tag beginnt bewölkt und gebietsweise ist auch schauerartiger Regen möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Die Höchstwerte liegen aber bei milden 16 bis 18 Grad. In der Nacht bleibt es dann aber überwiegend trocken, bei Tiefstwerten zwischen 10 und 6 Grad. Morgen beginnt der Tag ähnlich, zunächst stark bewölkt und vereinzelt mit Schauern. Die Temperaturen steigen aber auf bis zu 18 Grad. Abends kommt es dann wieder zur Auflockerung und es bleibt niederschlagsfrei. Und das war der Aufwacher vom 11. Mai. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr
2: Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.